0: Veel mensen van mijn leeftijd of ouder hebben de film Rain Man uit 1988 gezien met Dustin Hoffman en Tom Cruise. Hierin speelt Hoffman de autistische broer van Cruise en Cruise komt erachter dat Hoffman heel goed is met cijfers, hij kan heel goed rekenen en heel goed tellen, daarom neemt hij hem mee op een reis langs casinos om hem kaarten te laten tellen en zoveel geld te winnen. Natuurlijk leert hij langzaamaan dat zijn autistische broertje niet simpelweg een rekenmachine is, maar een mens waar hij van kan houden. De film won vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste acteur voor Dustin Hoffman. Het was een populaire film die autisme aan veel mensen introduceerde, mij ook en wie ben ik? Ik ben Martijn, docent Nederlands voor zowel Nederlanders als anderstaligen. En dit is de Dutch Today podcast. Welkom, ik maak deze podcast om jou te helpen met je Nederlands. En je kunt mij ook helpen. Zit jij al bij de Patreon familie? Dan heel erg bedankt daarvoor. Zit je nog niet op Patreon? Neem dan eens een kijkje op de website. Ik upload daar elke maand twee extra podcasts en de transcripties van de podcasts. Het kost 3 euro per maand en het houdt deze podcast in leven. Rain Man was dan een goede film. Er was ook een probleem met Rain Man. Het grootste probleem is dat het karakter van Dustin Hoffman in deze film niet alleen autistisch is, maar dat is misschien een beetje moeilijker te begrijpen als je niet veel van autisme weet. Hij is wat ze een savant noemen. Dat is een persoon, autistisch of niet, die heel erg goed in iets is. Die bijvoorbeeld 20 talen spreekt of van elke datum kan zeggen op welke dag deze viel. Door deze film zijn er veel mensen die denken dat autistische mensen speciale dingen kunnen, speciale trucjes. En dat is niet zo. Dat zijn savantautisten. Maar wat is autisme dan precies? Dat is niet heel makkelijk uit te leggen. Autisme is namelijk een verzamelnaam voor verschillende symptomen. Die er vooral mee te maken hebben dat iemand problemen heeft met communicatie, sociale interactie, het verwerken van prikkels en emotie, flexibiliteit en ook bewegen. Soms denken mensen dat autistische mensen minder emoties hebben omdat deze vaak niet van hun gezichten te lezen zijn. Maar dit is niet waar. Autisten voelen emoties vaak heel sterk, maar kunnen ze niet goed uiten. Ook hebben veel mensen met autisme moeite met plannen en organiseren en dit is misschien ook omdat veel mensen die autistisch zijn ook last hebben van ADHD, ADD of andere gedragsstoornissen. We spreken trouwens niet echt meer van autisme, maar van het autistische spectrum. Dit is omdat er niet één vorm van autisme bestaat. Vroeger werd er gezegd dat mensen die beter konden functioneren in de maatschappij het syndroom van Asperger hadden. Dat wordt niet meer gezegd. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die vaak in de kindertijd al duidelijk is. Tekenen zijn vooral dat kinderen geen oogcontact maken, veel schommelen of tikken met hun handen of voeten en heel erg in zichzelf gekeerd zijn. Ze maken moeilijk vrienden op school, maar pas op, niet iedereen die introvert is, is autistisch. Je moet aan een serie van symptomen voldoen om op het autistische spectrum te zitten. Wat die symptomen zijn, zal ik zo vertellen. In elk geval is het belangrijk om te weten dat deze kinderen niet een normale ontwikkeling van het brein doormaken. Andere kinderen ontwikkelen eerst het emotioneel van hun brein, dan het rationele... Bij kinderen die op het spectrum zitten is dit andersom. Daarom weten ze vaak veel, maar kunnen ze moeilijk met anderen omgaan. Als het erg duidelijk is, kun je van een kind van 4 jaar oud al zeggen dat het autisme heeft. Bij jongens wordt het vaker gediagnosticeerd dan bij meisjes, omdat meisjes over het algemeen sociaal iets beter zijn. Ze kunnen iets beter maskeren dat er iets mis is. Ik was daar ook goed in, ik ben pas met autisme gediagnosticeerd toen ik 36 jaar oud was. Toen ik 12 was, merkte ik dat ik een beetje anders was dan mijn klasgenoten. Kinderen doen dan vaak één van twee dingen, zich terugtrekken of het gedrag van anderen kopiëren. Ik heb dat laatste gedaan, ik keek goed naar andere kinderen om te leren welk gedrag beloond werd en welk gedrag gestraft. Toen ik eindelijk mijn diagnose kreeg, vond de dokter het vreemd dat ik het nooit eerder gehoord had. Het was voor haar meteen duidelijk, maar autisme is een genetische aandoening dus vaak zijn een of meer van de ouders zelf ook autistisch en vinden ze hun kind dus helemaal niet vreemd. Ze begrijpen niet dat er iets mis is en sturen hun kind nooit naar een arts. Andere ouders zien wel dat er iets aan de hand is maar willen niet dat hun kind gestigmatiseerd wordt. Nu we meer over autisme begrijpen, weten we hoe we mensen kunnen steunen die op het spectrum zitten. Maar vroeger bestond er een zwaar stigma. Er was een tijd dat ouders liever hoorden dat een kind Down-syndroom hadden dan autisme. Maar wat zijn de symptomen nu? Daarvoor moeten we naar de DSM-5 kijken. Dit is het meest moderne handboek voor diagnostiek en statistieken van mentale stoornissen. Hierin staan alle mentale stoornissen die de doktoren kennen dus in beschreven. Volgens het handboek zit ongeveer 1 op de 150 mensen op het autistisch spectrum. Een aantal van de meest opvallende symptomen kunnen de volgende zijn later dan normaal leren spreken, onhandig bewegen, langzaam leren, impulsief en hyperactief gedrag, epilepsie, vreemde eet- en slaapgewoonten, veel angst en stress en problemen met het verteren van eten. Ander gedrag dat ook op autisme kan wijzen is onder andere obsessief compulsief gedrag, het ritualistisch herhalen van woorden of handelingen, het herhalen van dezelfde spelletjes, sterke reacties op geuren en hoe dingen voelen, en een obsessie met regels en routines. Daarnaast hebben autistische mensen vaak heel specifieke interesses. Ze weten alles, maar dan ook alles, over een bepaald onderwerp. Veel autistische mensen zijn gefascineerd door treinen, vliegtuigen, dinosaurussen, astronomie, muziek of een ander onderwerp. Ze kunnen hier dan uren over praten zonder adem nodig te hebben. Vaak begrijpen ze niet dat jij niet zo in dit onderwerp geïnteresseerd bent als zij. Dit komt vooral doordat ze het zelf interessant vinden en niet kunnen begrijpen dat jij anders in elkaar zit, dat jij niet hetzelfde voelt als zij. Het is lastig voor ze, voor ons, om te begrijpen dat verschillende mensen verschillende gevoelens hebben. Het is daarom ook lastig voor te stellen dat andere mensen niet weten wat wij weten en we dingen moeten herhalen. Als mijn vriendin mij vraagt of ik van haar houd, dan denk ik vaak, dat heb ik al een keer gezegd, dus dat moet je weten, ben, ben je het vergeten? Dan begrijp ik niet dat ze die herhaling nodig heeft. En dat kan soms lastig zijn in een relatie, maar ook autisten kunnen leren zich aan te passen. Aanpassen is lastiger voor autisten, maar niet onmogelijk. Je hebt alleen mensen om je heen nodig die geduld met je hebben en openstaan voor mensen met een ander brein. We noemen dat ook wel neuroatypisch. Misschien ken je de Netflix serie Atypical wel, dat betekent dat je brein een beetje anders werkt dan dat van andere mensen en dat is voor mensen als ik, die laag op het spectrum zitten, alles. Mijn brein werkt een klein beetje anders dan dat van de meeste mensen, meer niet. Ik krijg alleen een lage dosis medicatie voor mijn ADHD. Als je autisme hebt, krijg je vaak geen medicatie. Je krijgt alleen informatie over hoe je het beste kunt functioneren in de maatschappij. Er worden dingen van je verwacht die je minder goed kunt. En als mensen ook niet aan je zien dat je brein anders werkt, dan kan dat moeilijk zijn wanneer je deze verwachtingen, de, de verwachtingen van deze mensen niet waar kunt maken. En over functioneren gesproken, toen ik door de arts gediagnosticeerd werd, noemden ze mij hoogfunctionerend autist. Ik ben een optimist, dus ik hoorde alleen hoogfunctionerend en vergat even de rest. Hoogfunctionerend is een term die eigenlijk ook niet meer gebruikt wordt. En dat is om twee redenen. De eerste reden is dat het natuurlijk niet leuk is voor de mensen die te horen krijgen dat ze laag functionerend zijn. De tweede reden is dat niet iedereen die goed kan functioneren, dat ook echt doet. Er zijn goede voorbeelden van mensen die volgens de artsen een lage kwaliteit van leven hebben door hun gelimiteerde mentale functies, maar heel gelukkig zijn met hun leven. Er is een voorbeeld van een jongen die in een gesloten inrichting zit omdat hij niet veel kan op papier functioneert hij heel slecht, maar hij ziet zijn verzorgers als vrienden en maakt elke dag muziek met hen. Daartegenover zie je zogenaamd hoogfunctionerende mensen die chronisch depressief zijn en het liefste een einde aan hun leven maken. Daarom is deze term niet heel nuttig. Wat kun je doen als jij denkt dat jij zelf autisme hebt of iemand om je heen autisme heeft... Als het om iemand anders gaat, is het misschien goed ze een paar vragen te stellen over hoe ze zich voelen. Mijn vader bijvoorbeeld wist niets van autisme, maar toen ik hem vroeg hoe hij zich vroeger op school voelde, zei hij: Ik voelde me alsof ik alleen op een klein vlot dreef midden op de zee, eh, als Rose in Titanic een beetje, en met mijn handen moest peddelen om naar land te komen waar de andere kinderen leuk speelden. Uh, dit is natuurlijk geen bewijs dat hij autistisch is, maar met andere symptomen samen kun je misschien inschatten of het goed is dat deze persoon eens een test doet of met een dokter praat. Als jij het zelf bent, vertel dit aan de huisarts. En ja, Nederlandse huisartsen zijn niet allemaal heel makkelijk, maar als hij of zij moeilijk doet, zeg je dat je het heel belangrijk vindt. Uh, dat werkt vaak. En anders is er ook uh, op de meeste huisartsen posten een praktijkondersteuner. En dit is een soort assistent van de psycholoog die advies kan geven. Misschien kun je met die persoon praten. Verder zijn er ook allerlei clubjes voor autisten. Wij hebben er een op school waar ik werk. Daar komen autistische studenten en docenten één keer in de maand of één keer in de twee maanden samen samen om te praten over wat we meemaken, wat obstakels zijn en hoe we daarmee omgaan. We kunnen elkaar advies geven en van elkaar leren. Sommige studenten rijden meer dan een uur met de trein om naar de bijeenkomsten te komen. Natuurlijk zijn er op internet ook veel clubjes. Om advies te krijgen kan dit ook heel goed helpen. Het lastige is alleen dat je dan niet goed weet met wie je spreekt. Er zijn onder andere op TikTok mensen die zichzelf hebben gediagnosticeerd en deze diagnose gebruiken als excuus om geen dingen te hoeven doen die ze moeilijk vinden. Helaas geeft dit mensen die echt op het autistische spectrum zitten een slechte naam. Nadat ik mijn diagnose gekregen had, merkte ik dit ook bij mezelf. Als ik iets moeilijk vond, dacht ik meteen, ah dat is natuurlijk omdat ik autistisch ben. Je moet oppassen dat het geen excuus wordt. Maar aan de andere kant moet je ook zacht voor jezelf zijn en jezelf accepteren hoe je bent. Want hoe voelde ik me over mijn diagnose? Wat ik voelde was vooral opluchting. Ik was heel erg blij met mijn diagnose, omdat het voelde alsof alle puzzelstukjes op hun plaats vielen. Veel dingen die ik in mijn leven moeilijk had gevonden waren nu te verklaren, alles was logischer. En ik kon de mensen om mij heen ook beter vertellen waarom ik soms een beetje vreemd deed. Wel was ik bang dat dit zou overkomen als een excuus. Sommige mensen hebben meer begrip dan anderen, maar dat zal de rest van mijn leven zo blijven. Natuurlijk ken je veel mensen die op het autistische spectrum zitten of zaten. Een paar voorbeelden van bekende mensen zijn Elon Musk, Albert Einstein, Bill Gates, Susan Boyle. Daryl Hannah, Eminem, Courtney Love en veel meer. Er zijn naast Rain Man meer films en series die expliciet gaan over autistische karakters als Extremely Close and Incredibly Loud, The Accountant and The Good Doctor. Maar er zijn ook veel films en series waarin een karakter autistische trekken heeft die heel herkenbaar zijn voor mensen die zelf autisme hebben, maar die niet expliciet autistisch genoemd worden. The Queen's Gambit is hier een goed voorbeeld van. Het karakter van Anya Taylor-Joy is sociaal ongemakkelijk, heeft een heel specifieke interesse die heel diep gaat en kan zich niet makkelijk aanpassen. Dit type persoon noemen we autistisch gecodeerd. Ze krijgen veel trekjes mee van autisme. Sherlock Holmes is een ander goed voorbeeld of Aubrey Plaza in Parks and Rec. Dat was het voor vandaag. Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over autisme. Heb jij ook autisme? Of ken jij iemand met autisme? Of heb je vragen? Al je verhalen en vragen zijn welkom via Spotify, Patreon of Instagram. Check ook mijn YouTube kanaal als je dat wilt. Volgende week weer een podcast die exclusief voor Patreon is. Ik hoop je daar te zien. Doei!